1: Upptäck en värld av möjligheter med veckans sponsor, ig.com, med över 17 000 marknader, exklusivt init runtkvotering på internationella index, kryptovalutor samt utvalda valutapar. Dessutom utökade handelssidor på över 70 amerikanska aktier.
0: Nu kan du gå lång eller kort på aktier med hävstång såsom Amazon, Google och Tesla i samma plattform som det handlar index, råvaror och Valuta. Läs mer om möjligheterna med trading hos IG på ig.com. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk. Jag är skadad på hur många stocks. They stoklar. De skulle inte kunna säga varför de they De kunde inte säga varför de Hej
1: hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget med dig Fabian? Hur känns det att ha varit topp 5 trendande NFTs på OpenSea?
0: Ja, det är faktiskt helt sjukt. Ja, det måste ha blivit något fel där. Men vi, vi såg en lista på Twitter där Market Makers pod NFT hamnade i... Samma gruppering som Bored Apes och liknande i topptränande NFTs för veckan. Vilket var helt, helt sinnessjukt.
1: Det trendade väl från noll till ganska många buden då, <laughs> Så det var den Procentuell ökningen ökning kanske det var bra.
0: Ja. Det var svinkul svin faktiskt Och vi fick ju framförallt med oss tre stycken
1: härliga ägare Av de här NFTerna. Men vi saknar den Vi ska ju vara fyra stycken utöver oss två då. Du, Om du är nummer fyra som köpte George Soros Så hör av dig för Guds skull eh, Nu kommer ju förstås då någon lyckosökare Försöka höra av sig som inte har köpt den Men det går ju förstås då att bekräfta vem som har gjort det Så att eh, hör av dig om det är du som har köpt George Soros Så att vi kan koppla om upp det. Om
0: du inte vill vara anonym så klart, Då får du göra det Du får uppskatta konsten i sig Utan att ha kontakt. Det. det kan ju vara
1: någon som inte alls lyssnar på podden det, det vet vi faktiskt inte, kanske någon som köpte den för att det var topp 5-tränare
0: Det är star starkt tveksamt Helt nyskapat konto är jag för mig som köpte Soros Men du, eh, vi ska ju inte prata krypto idag, eller? Jo, vi ska faktiskt Vi ska prata både krypto och ett value-garb-case, så vi når liksom alla som lyssnar på den här podden. Best
1: of both worlds. sen alltså, var härligt, då får vi en bred lyssnarskara på, den här, på det här avsnittet då.
0: Exakt, och det är liksom lite så vi tänker. Vi kastar bara massa pilar, hoppas vi landar någonstans. Ja, precis.
1: Vi kommer ju prata lite om när Solana heter ju en kryptovaluta som är superintressant. Och sen kommer det bli ett värde- och ESG-case eh, som heter Rick. Men... Låt oss först köra en liten disclaimer som vanligt. Ingenting i den här podcasten är nämligen rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om process, hur vi tänker. Du måste alltid göra din egen analys. Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Denna veckan sponsras vi av Goodbye Kansas Group. Goodbye Kansas Group är ett globalt teknologidrivet visualiseringsbolag med fokus på visuella effekter, alltså VFX, speltrailers, augmented reality, AR och virtual reality, VR. Med värdenummerade kunder som Netflix, Disney och Amazon Studios.
0: Goodbye Kansas Group är en koncern och då är koncernens största verksamhet Goodbye Kansas Studios som gör avancerade digitala produktioner för underhållningsindustrin. I Goodbye Kansas licensportfölj ingår bland annat även avtal med japanska Sanrio som är ägare till varumärket Hello Kitty och ett mobilspel kommer att lanseras under 2022.
1: Goodbye Kansas genomför nu en emission om cirka 100 miljoner kronor och du kan läsa med den här och bolaget hos din nätmäklare eller direkt på bolagets Investor Relations-sidor som vi förstås länkar till i avsnittbeskrivningen. Vi säger stort tack till Goodbye Kansas Group. Och vi är också återigen sponsrade av fantastiska NBX.com eller Norwegian Block Exchange med dess fullständiga namn. Och det här borde ni verkligen kolla på om ni är intresserade av krypto. Det är den seriösaste bästa plattformen om ni handlar krypto och vill ha ett säkert och bra alternativ.
0: Bitcoin och Ethereum som ni vet är något vi personligen tycker är väldigt intressant. Och NBX är i solklara valet för dig som vill handla med detta eftersom det är den enda plattformen som är godkänd av norska finansinspektionen och är fullständigt försäkrad. Och där tycker vi gör dem till ett otroligt attraktivt alternativ jämfört med utom nordiska kryptoaktörer.
1: Gå in och kika själv på nbx.com-mm, alltså nbx.com-mm. Vi säger stort tack till Norwegian Block Exchange. Ja, och nu ska vi ju röra upp lite känslor här bland alla kryptohatare. Det är ju inte alla som tycker att det är lika spännande som oss, men vi ska väl försöka övertyga kanske några till.
0: Inte bara eh, de som hatar krypto kommer vi röra upp känslor, vi kommer ju röra upp i... Eh kryptosamhället också för det är så i kryptor det handlar ju mycket om maximalism där det finns ju många som endast tror att liksom bitcoin är vägen framåt vissa som endast tror att ethereum är vägen framåt det är nästan så att det finns för lite minimalister i kryptovärlden och därför tänkte vi snacka om solana idag och som vanligt, det kommer inte vara supertekniskt utan mer kvalitativt. Varför dras folk till den här kryptovalutan? Och varför har de fattat intresse för det här fyra år gamla nätverket som gått cirka hundra gånger pengarna year to date? Solana då då? Det är ett Layer 1 protokoll, likt Ethereum och Bitcoin. Vet du inte vad ett Layer 1 protokoll är Så får du lyssna på sommarens... Nej, årets... så får du lyssna på årets sommarserie- och det som gör Solana intressant är att det är en helt annan arkitektur vilket gör att de är mycket snabbare och framförallt har lägre kostnader än andra blockkedjor. Om jag kommer ihåg rätt så har Bitcoin cirka, de kan hantera cirka 7 transaktioner per sekund. Ethereum kan hantera cirka 30 per sekund. Med uppgraderingen till Ethereum 2.0 så är det däremot cirka 100 000. Men det är ett tag kvar dit i några månader. Men Solana kan redan nu hantera 65 000 transaktioner per sekund och det här gör han för bara något öre per transaktion till skillnad mot till exempel Bitcoin Ethereum där det kan kosta några dollar till några hundra dollar. Ja men det här har vi
1: fått känna på ju, det kan vi ju nämna kring till exempel när vi ska släppa vår NFT. Eh, då fick vi ju lägga ut ungefär, först måste man lägga lite pengar då för att koppla sin wallet till de här eh, NFT när man vill ge ut. Och sen så tror jag att då i alla fall låg så kallade gas fees då på et Ethereum låg kring 100 till 200 dollar så det kostade alltså upp mot 2000 kronor bara att liksom skapa eller registrera det på blockkedjan. Och sen vid själva köpet så åkte ju köparen också på en liknande avgift. Sen håller det här på svänger upp och ner jag har varit nere kanske på 50 dollar någonting som lägst men oftast ligger det kring 1000 lapp eller någonting så att det är ganska dyrt att skicka Grejer på Ethereum
0: och, eh, Exakt, och det är en stor, Det har ju varit en stor nackdel med krypto Många som inte riktigt har kunnat Ta till sig krypto, varför ska de liksom Utföra transaktioner när det kostar så mycket pengar Så att Solana är Väldigt snabbt och väldigt billigt Och det är det som gör att många dras till nätverket Du behöver inte tänka efter innan du gör en transaktion Du behöver inte tänka efter hur mycket det kommer kosta Är det värt att göra den här transaktionen För det kostar i stort sett ingenting Det känns nästan som vilken internetprodukter som helst. Jag sitter inte och tänker på hur mycket det kostar att söka på produkter på Amazon- eller när jag ska göra en sökning eller skicka ett meddelande på Facebook till exempel. Nej,
1: och, och det är ju det här som är liksom anledningen än att man ofta säger att testa liksom och experimentera lite själv med de här kryptovalutorna, för det är då man märker de här små sakerna. Det kommer man ju först man testar Bitcoin så reagerar man på oj, det var ju väldigt långsamt att skicka pengar. Det trodde man att det skulle gå liksom på en sekund. Eh, det löser man ju andra med det här Lightning-nätverket till exempel och andra sådana lager, eh, lösningar som man lägger på lager ovanpå. Och Ethereum så märker man ju det här med gas fees som framförallt blir problem när man handlar med lägre belopp. Men Solana är ju Roligt smidigt. Vi har ju testat på att NFTs handla i NFT och har saker med Solana och det går ju fort och det är väldigt billigt.
0: Ja, och om jag förstår det här rätt med Solana så använder de en blandning av The Proof of Stake och Proof of History. Vilket i stort sett betyder att transaktioner på Solana har en bevisbar ordning utan att alla noder behöver komma överens samtidigt. Och det är därför det är så snabbt. Och i och med den här infrastrukturen då, då så har man en så kallad single shard. Det vill säga det skapas inte några sidokedjor som anknyter till huvudblockkedjan som vi snackade om i sommarserien. Vilket man vill göra med Ethereum till exempel. Eller man har börjat göra med Ethereum. Och när man skapade Solana så hade man en pitch deck nådde ut till kända investerare. Och då pitchade man Solana som blockkedjan med Nasdaq speed. Och det är egentligen det man vill göra för att... Kolla på bitcoin och ethereum, bitcoin är långsamt, ethereum är långsamt. De är båda väldigt decentraliserade men de kan inte hantera Nasdaqs 500 000 transaktioner per sekund. Men Solana kan göra det här till en bråkdel av priset. Så vill man decentralisera finansmarknaden, ja då måste man ju kunna uppnå de här transaktionerna per sekund. Det man ska poängtera då med Solana, varför det kan vara så snabbt, det är att det teoretiskt sett är mindre decentraliserat än både ethereum och bitcoin kärnteamet de jobbar med att öka decentraliseringen men de ger ju faktiskt någonting som många användare redan nu vill ha och det är användarvänlighet, det är snabbhet och det är lägre kostnader och då kan man ställa sig frågan Solana funkar relativt likt Ethereum, är det en Ethereum-dödare? Jag tror absolut inte att det är det men som sagt jag är inte någon maximalist jag tror att det finns en plats för flera aktörer framförallt eftersom det finns en trade-off mellan decentralisering, skalbarhet och säkerhet som sagt, bitcoin är väldigt långsamt men det är också extremt decentraliserat Ethereum är också rätt långsamt men det är också decentraliserat Solana är väldigt snabbt, men det är mindre decentraliserat så, så att man måste väga in det här och du, när du använder olika typer av blockkedjor kanske du vill utföra olika saker det kanske handlar på Ethereum när du föredrar säkerhet i alla fall just nu och det handlar på Solana när det föredrar snabbhet det som är intressant med Solana är att man vet exakt vem som står bakom till skillnad från till exempel bitcoin vd och grundaren är Antony ja Jakovenko jag uttalade nog inte det där helt korrekt, han är i alla fall en rätt erfaren ingenjör, cirka 15 års erfarenhet från bland annat Qualcomm och Dropbox med att bland annat bygga distribuerade datasystem och i stort sett det han gjorde var att han insåg aha, det här är en lösning på de problem som Ethereum hade. Så han släppte ett whitepaper, satt ihop ett team av tidigare qualcomm ingenjörer och så drog han igång Solana, där man 100% har satsat på snabbhet. Och det som är väldigt intressant med Solana, till skillnad mot ja, till exempel Cardano, för Cardano försöker också utmana Ethereum på ett sätt det är att man har man satsar på snabbhet inte bara i transaktioner utan även bakom kulisserna inom teamet. Kollar du på Cardano, eh, mångas kritik mot Cardano är att det utvecklas väldigt långsamt. Och varför gör det? Jo, för de vill ju vara the scientific blockchain. De vill ju att allting ska vara väldigt verifierat, de ska utveckla... All utveckling de gör har en rätt långsam process för att det ska vara... Eh, väldigt verifierbart allting de gör. Men det gör ju också att de kommer fram väldigt långsamt. Och i kryft av marknaden och, och webb 3.0 och allt sånt där då är det ju snabbhet som gäller, annars beror det sprungen. Och då har Solana gått helt rakt in, satsat på snabbhet. Det är snabb iteration som vilken startup som helst. Så det tycker jag är otroligt intressant. Och då kan man ställa sig frågan, varför har Solana dragit den senaste tiden? Och eh, utan tvekan så är en stor anledning den växande NFT-communityn, många dras till Solana just för att det är så billigt, det är så snabbt att, att göra transaktioner på Solana Många vill handla NFTs och då när den här Degenerate Ape Collection framförallt släpptes på Solana så insåg folk hur snabbt Solana var, hur billigt det var att handla på Solana jämfört med Ethereum. Och det lockade till sig
1: många opportunister också som då i princip mer eller mindre tog NFTs som fanns på Ethereum-blockkedjan och bara kopierade dem på Solana. Jag tror till exempel att CryptoPunk som är en av de största och dyraste på Ethereum skapar man då väl heter SolanaPunks eller något sånt på, på Solana istället. Så många försöker ju bara hänga på också och dra nytta av det
0: Abs Absolut, och så är det ju. Men så, så är det allmänt i krypto. Det, det är ju vil vilda västern. Och det finns ju en poäng
1: med, jag förstår det. För samtidigt är det ju så att i, i Ethereum så är det som så att Om du lanserar en NFT i Ethereum som inte blir en hit Då kostar det ganska mycket pengar och avgifter Att liksom ändå släppa dem och sälja dem Så det är betydligt billigare att, att skapa något på Solana också Det är ju helt okej okay om du floppar För du betalar bara några kronor liksom med avgifter och det gör också att många tror jag vågar gå in och köpa saker när de är billiga. Och gamla med lite mer pengar för att det inte kostar massa avgifter. I Ethereum så är det som så att varje gång du ska gamla och köpa någon, någon billig NFT. Ja, även om NFT bara kostar 100 kronor så måste du lägga liksom 1000 eller 2000 i avgifter.
0: Men det jag sagt är ju Solonas NFT-marknad mycket mindre utvecklat än Ethereum. Glider in på OpenSea, jag blir nästan... Jag blir alltid så förvånad över hur utvecklat det är, vilka... Intressanta konstverk, det finns hur många egentligen rätt eh, kända konstnärer som är där och skapar. Folk som faktiskt har byggt liksom, byggda communityn sedan innan som har skiftat över eh, till konst på, via NFTs. Så det, där måste man ställa sig liksom att NFTs på Solan det är fortfarande en väldigt ny marknad, håller fortfarande på att byggas upp. Men väldigt intressant växer väldigt väldigt snabbt. Och Solan har flera andra intressanta eh, projekt som byggs. FTX som är den snabbast växande exchangens än Binance. A16Z har bland annat investerat i Solana vilket jag tycker är intressant. För det ger någon typ av liksom, den, någon legitimitet från den traditionella världen. Eh, en legitimitetsstämpel skulle man kunna säga. Sen har man också likviditetsnätverket Saber. Man har flertalet mindre projekt som till exempel Audius som är ett Soundcloud för Web 3.0. Nyligen fick man, ingick man ett samarbete med TikTok. Något som är intressant också med Solana och kärnteamet där är att de är väldigt aktiva med att hjälpa nya projekt komma igång. Medan till exempel på Ethereum är lite vilda, vilda västen. De har dokumentation på hur du ska göra. Men vill du skapa någonting, ja då är det helt själv. Så är kärnteamet väldigt fokuserat på att utveckla olika typer av libraries och introduktioner för att hjälpa folk komma till kedjan. För att i slutändan så är ju... Väldigt mycket av blockchain, väldigt mycket av krypto, webb 3.0, drivet av narrativ och av utvecklare. Det är den kedjan som drar utvecklare, som kommer att få mer projekt, som kommer att dra till sig konsumenter och det kommer att bli en flywheel av det hela. Så att de har ju insett att de måste liksom få in folk som utvecklar på kedjan för att det ska kunna bli någonting långsiktigt och inte bara bli en kortsiktig NFT pump and dump. Scheme. Och det är egentligen lite det som är bullcaset enligt många med Solana det är att web 3.0 kan komma snabbare och större än vad man tidigare trodde. I alla fall inom en väldigt kort tidsram. Och det sker ju just på grund av Solanas snabbhet. Att man kan ta en, troligtvis en större del av den finansiella marknaden inom krypto. Och framförallt kan man ju då bygga dApps, alltså decentralized apps, för användning som fungerar likt de apparna vi använder på dagens internet, alltså väldigt snabba, kostar nästan, nästan, nästan till ingenting. Och det här är ju det som är möjligheten att locka till sig nya utvecklare. Att de inser att ja, det finns en trade-off där kring decentralisering men det kanske är värt det just på grund av användarvänligheten som kommer antagligen locka till sig nya konsumenter och nya användare. Jag är i alla fall väldigt intresserad av att se vad liksom det kommer för nya projekt framöver. Jag tror ju liksom NFT är ju bara startgruppen. Det är där allting börjar. Du måste liksom, någonting måste få fäste. För att sen kommer det komma in saker som folk kanske tror, tycker är riktiga företag och riktiga projekt och så vidare. Men som sagt, det är early days. Mycket kan fortfarande gå fel. Man kanske inte alls lyckas bygga upp den här utveckla basen. Man får inte till ett riktigt ekosystem och så vidare. Men just nu har Solana ett otroligt intressant momentum. Oh. Och är man intresserad så borde man läsa whitepapern och en massa annat innan man gör någon eventuell placering eller liknande. Ja, kul,
1: Solana är superhypad och det finns ju mycket kring det som är intressant som du lyfter. Så det är verkligen värt att kika in om man är intresserad av krypto. Och framförallt NFTs. det är som sagt mycket lättare och billigare att... Testa att köpa någonting på Solanas NFT-marknad i och med att det är så mycket lägre avgifter.
0: Jag tänkte bara allmänt på det här om, om att testa. Det är många som tänker liksom att man måste investera i NFTs. Men det behöver du inte göra. Du kan ju bara testa och leka. Samma pengar som du går upp på krogen med eller köper byxor med eller vad som helst. <här> och, och det är det jag menar
1: blir svårt när du handlar om någonting på Ethereum. För att eh, många kanske inte vill lägga tusen eller två tusen spänn i avgifter för att testa någonting.
0: Nej, exakt. Men vi, vi säger att du kanske... Jag sitter hemma någon heller Istället för att lägga de pengarna på krogen Så går och provar att köpa lite NFTs Målet med det är kanske inte är att tjäna massa pengar Målet med det är att förstå hur allt det här fungerar Och det tycker jag är rätt värd Och det tycker jag liksom majoriteten, 99% Av människor som sitter och sysslar och Borde satsa på istället för att Shit, jag, må, jag ska bli rik Jag ska investera mina pengar här och bli rik För antagligen kommer det torska alla dina pengar Om de sitter och satsar på det sättet
1: Det kan man ju säga generellt om krypto Med största sannolikhet så är de flesta NFTs Lotter, lotter egentligen om du träffar rätt så kan du förstås bli väldigt, väldigt rik på det, det kan vara liksom livsförändrande pengar för många men det är ju en väldigt liten chans att man träffar rätt för det är många som söker lyckan där det är antagligen bättre kan jag tänka mig rent ur risksynpunkt fast det är fortfarande superhög risk så är det ändå lite säkrare i alla fall att kanske då gå på ett sätt att köpa till exempel Ethereum eller Solana så då investerar du på sätt och vis i eller spekulerar i infrastrukturen bakom och Ethereum går ju upp när fler vill köpa NFT till exempel efterfrågan på Ethereum blir då större
0: Exakt, du, du köper ju spadarna. Och det, det är som med aktier också, du kan känna dig svinsmart när allting går uppåt. Men sen när allting förr eller senare vänder neråt Ja, då är det jäkligt svårt att behålla pengarna Ja, för det
1: tror jag är ganska klokt Även om man tycker det är spännande med NFT Så som sagt, eh, lägg det minsta andelen där i sånt fall tror jag. Och ha ja, heller en större exponering mot Till exempel Ethereum, Bitcoin eller Solana Eller vad man nu tycker är intressant Exakt,
0: le le lekpengar Och sen om de växer, kul liksom Men om du förlorar dem så är det inga, inga problem För att om du kollar på vad många kollar på <coughs> Eller om du läser vad många kollar på När det, när det kommer till NFT Så är det liksom Community, roadmap... Bla bla, 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 bla bla. Men så kollar du... Ah, vad är community egentligen? Ah, det är en stor Discord-server... Där du inte kan läsa någonting... Och... Visst, den har jättemycket aktivitet... Men det kanske inte finns så jättemycket... Substans i många av de Discordsen... Och roadmapsen kanske inte... Det, det brukar vara
1: 30 000 pass... Som sitter och skriver... Let's go! Ja, ah,
0: exakt! Let's go! Pump it! Varför går priset ner? Eh, samma sak med roadmapsen Det är oh, liksom, oändligt många roadmapsen blir väldigt besviken på Man hör, oh, det är så fantastisk roadmap Och roadmap i stort sett var För det är väldigt många nu för tiden som inte bara släpper en NFT De vill bygga ett helt projekt NFT är bara första biten Sen kanske fr liksom, framöver vill de liksom Bygga något typ var DAO Alltså någon decentraliserad organisation och så vidare. Ja, men jag, kan,
1: jag kan dra ett konkret exempel där. Jag, jag tittade på en NFT just som ligger på Solana också som heter Kam 1. Eh, och de har ju då en lite många stil på liksom, sina själva bilderna när de säljer. Man köper en, en karaktär. Och där ligger ju en tydlig roadmap upp till exempel. Att, ja, men först har du köpt en. Eh, nästa steg, jag kommer inte att exakt ordningen, men nästa steg då i princip blir att då, då kommer det släppas också eh, fler sådana karaktärer. Alla som köpte den, den första som bara då är mandiga karaktärer, då kommer alla få en kvinnlig liksom, motsvarighet också. Sen kommer det då komma spel säger de, och det vet man ju inte alls om det kommer att vara ett bra spel eller inte, antalet kommer att vara riktigt skit som ingen kommer att vilja spela men då kommer man kunna spela med karaktärerna där och då få en airdrop i form av ett vapen som din karaktär kan använda eh, som då också är en NFT, och sen så ska de göra liksom en officiell manga-tidning och sen ska de göra officiell anime och så vidare och så vidare, så det kan vara typiskt roadmap, men det är ju precis som i vilket förhoppningsbolag som helst, att det är väldigt mycket drömmar och idéer, och oftast kanske inte blir så mycket verklighet av det, eller om det blir det så blir det kanske inte så hög kvalitet, finns ju ingenting som säger det, om du inte vet då att det här är duktig som gör liksom den här animen, eller det här spelet eller vad det eh, om det kommer bli bra. Nej. Många roadmaps tycker jag nu också, det nya grejen att man köper billboard och reklam på eh, Times Square, har jag sett flera som gjort ja, också. Och det också. Och många som har det sin roadmap som bara, varför ska det öka värdet på det?
0: Nej, det, det är helt, och det, det visar ju på, det är exakt som i företag, alla är inte mer än att skapa företag, men nu, nu är det ju en väldigt stor cash grab, det är en bullmarknad på, i, inom krypto, framförallt inom NFT, så det är ju klart det är många som vill kapitalisera på det. Verkligen, jag såg Wallstreetbets, till skillnad mot mm. företag så kan du göra det anonymt och du är ju skitbra för många jag
1: Räknade på en svar jag såg Jag anmälde mig intresse på Wall Street Bulls Finns en NFT som heter Som sagt, jag har inte köpt någonting Och jag vet tror att det kan, kan ju vara mycket väl en, en cash grab Man pratar ju om att, att man blir rugged De rickar under mattan för en När de gör en, en NFT-kollektion Släpper den, tjänar massor pengar Och sen så bara skiter de allt och drar med pengarna Det kan ju vara så, det vet man inte Eller så blir superbra Men några har försökt kapitalisera nu på Wall Street Bets Populariteten Så de har gjort en NFT som heter Wall Street Bulls Med 10 000 då unika tjurar egentligen och där räknar det till exempel att de skulle ha då ett snittpris här nu när de släpps på ungefär 240 dollar styck. Och då är det bara att ta 240 dollar, jag vet inte vad dollarkursen är, men låt säga att den är typ 8 spänn och så gånger du det med 10 000 sådana här tjurar. Så lyckas de sälja allihopa, då drar de ju in 19 miljoner eller runt 20 ungefär miljoner. Eh, rakt ner i fickan och så lite avgifter på det. Eh, och Sen är det ju frågan då, var har de fincitament att ligga kvar här? De kan ju ta sig 20 miljoner och dra istället.
0: Exakt, och det, det har man ju sett flera gånger. Väldigt många som mintar projekt och sen bara drar. Eh, och det är såklart tråkigt för dem som satsar sina pengar, men jag tror att de flesta kör ren spekulation och inte sitter med något investeringsobjekt så det kanske är okej okay för många. Nej, jag tror inte det är okej okay för någon över men... sig. Deras
1: roadmap, för jag vet, bara för att ta till exempel på det här, det är att dels ska de investera en del av pengarna i någon form av optionsmarknad. <går> sen ska de släppa merch <går> med olika typer av ja, kläder och grejer. Sen ska de ta in någon form av intern. Så då kommer alla då som har en Wall Street Bull få en Wall Street Bulls intern NFT. Sen kommer de ha en, en form av shop där man ska kunna handla. Och sen så öppnar de den här optionsmarknaden och kommer man själv då kunna handla där helt enkelt. Så att, ja, det är mycket folk som, som är opportunister i den här marknaden Det är verkligen precis som guldruschen så att Var försiktiga vad ni än köper Och som du har sagt nu flera gånger Ser det här som lekpengar Det är verkligen som att köpa en trisslott
0: Exakt, lekpengar Lära sig hur saker fungerar äh, Lära sig liksom varför Varför någon skulle göra det här Jag tycker det är jätteintressant med till exempel ett P2E-spel Alltså play to earn Om du kollar på typ så här ja. Axie Infinity och hur du har, hur du har ökat liksom. lönerna för de som har spelat det. Till exempel Filippinerna har gått från 180 dollar i månaden till 300 dollar. Det är ju sjukt stor möjlighet för de som spelar det spelet just i de länderna. Och det är ju stor, stor möjlighet också för de som skapar spelet just för att det kommer att attrahera en väldigt stor publik. Men majoriteten är ju inte dem. Majoriteten av de som säger att de ska skapa spel har aldrig utvecklat ett spel. Kommer aldrig kunna skapa ett spel. Det är jävligt svårt att skapa spel. Så att man får ju vara lite, lite kritisk Man får leka runt liksom Ser det, ser det som en storlek Sen finns det mycket spännande projekt Dels mycket
1: inom det som kallas för DeFi Alltså Decentralized Finance som har varit inne på förut Där man skapar alla möjliga typer De klassiska finansiella och bankprodukter Fast i någon krypto Och sen så fick det så mycket sådana DAOs Alltså decentraliserade organisationer som vi pratar om Där man faktiskt kan skapa sig ett väldigt bra nätverk Och till och med tjäna ganska bra pengar på det
0: Ja DAOs DAO är superintressant Och det är faktiskt en sak som jag tycker är som jag, jag kollar på i e Roadmaps när jag tittar på olika nft projekt Har du någon DAO planerad? Eh, vad vill de göra? Vad vill de åstadkomma? För det är ju rätt, rätt häftigt. Du kan ta del av en decentralis decentraliserad organisation i stort sett som ett företag. Som sköts helt via Discord. För, liksom, välja liksom, i stort sett vilken gruppering du vill jobba inom. Eh, och sen så får du lön i stort sett. Eh, och det, det tror jag kan ha jättestor eh, framtid. Med det sagt vet jag inte exakt vad liksom det ska användas till Det är väl något man får testa sig fram till Men å andra sidan Man visste ju liksom inte heller vad Att man skulle kunna skapa Facebook och Google När internet skapades där på slutet på 70-talet Så fan det är, det är, Man får testa sig fram, och få leka lite Det är kul
1: Ska vi hoppa vidare till någonting som folk känner igen?
0: Ja, exakt och nu är det ju så, som alla har förstått, så ligger jag i toklång krypto. Och då tycker jag det är jävligt nice att skala ner risken lite i portföljen eh, genom att ha case som man kan, enkelt kan räkna hem. Och därför ska vi snacka om ett ESG-case idag. Ticker RIC, RCI Hospitality, listat på Nasdaq. Market cap, cirka 600 miljoner dollar. Så det är ett litet bolag. Man kan inte vara någon som sitter där med... Big Tech-bolagen. Det går inte hem så bra i poddstudion.
1: Ja, vi ska gå in lite på vad Rick gör då, eller lära hospitality. Och eh, vi kan väl först då bara snabbt säga att det är ju definitivt inget ESG-case som vi pratade om innan, utan det är lite skämt. Däremot är det ett värde-case delvis för att mycket... Eh, många behöver välja bort det här kanske på grund av ESG. Precis som att iGaming har varit väldigt intressant, alltså betting och casino och sånt har varit väldigt intressant i Sverige eh, eftersom ja, många väljer bort det på grund av ESG själv. Och eh, här kan man väl snacka om att vi kanske är lite inne på, på samma typ av historia. Vi är tidigare pratat om tobaksbolag i podden som många har sålt av för att det är som sagt man tror att det är en, en det är inte så ES helt enkelt ägare vilket har gjort att det har väldigt attraktiva värderingar och hög direktavkastning med den stora feta brasklappen här vad är det Rick gör för någonting Fabian
0: Ja, Rick har två företagssegment det första segmentet är att man har cirka 40 strippklubbar i stora metropoler som New York, Miami och Chicago och det här står för cirka 80% av Ricks intäkter och det här segmentet har 30% ebit marginal, Alltså man tjänar mycket pesetas här. Det andra segmentet heter Bombshells. Och det är sport- och militärbarer i Texas. Och det här står för de övriga 20% av intäkterna för Rick. Och det här, de tjänar mycket pesetas här också. Ebit marginal på cirka 25%. Jag tycker vi hoppar in på klubbarna först. Det är ändå det folket vill ha. Många av de här klubbarna är då, som ni kanske förstår, riktade mot medel- och övre-medelklassmän Men man har ändå en väldigt divers demografi på grund av att man har så många locations Väldigt olika människor som bor i till exempel New York, Miami och Chicago Bruttomarginal, cirka 90% för, På grund av alkohol och så kallad underhållning Det är ju rätt galna marginaler här, det är lite SaaS-marginaler Ja, det är SaaS-marginaler, men det är låga cost of goods sold på den här underhållningen Tillsammans står alkoholunderhållning för cirka 85% av segmentens omsättning Resten kommer från mat och lite annat Det är faktiskt inte så många som sitter och käkar mat på stripklubbar Även fast jag har hört att Ricks chicken wings ska vara riktigt jäkla bra Så är ni i Chicago så är det bara att ta för er Men det som är intressant, de här klubbarna har en fast kostnadsstruktur Det betyder alltså att när kostnaden är täckt så går resten av pengarna man får in till bottom line Eh, cirka 80% av de fasta kostnaderna täcks av försäljningen från mat, dryck, cigaretter och memoribilliga. Och nyckeln då till pengarna man får in, eh, det är underhållningen. Underhållningen utgör 100% av EBITDA. Och anledningen varför marginalerna är så höga är att i USA så anses de här underhållarna vara egenföretagare. Och därav är de inte anställda. Lönen betalas alltså av klientelet och inte av Rick. Egenföretagen betalar sedan klubben för att jobba där och utöver det så är det en avgift per underhållning. Man ska också poängtera att de här underhållarna de drar in cirka 1000 dollar per 8 timmars arbetsdag. Det är alltså inga slavlöner det handlar om. De tjänar mer på tre dagar än vad Svensson gör på månad. Så jag tycker ändå att det är liksom lite synergi där mellan Rick och sina underhållare. Det är inte någon utnyttning här. Rick är marknadsledare inom stripklubbar. De har en databas över potentiella underhållare. Eh, där man utvärderar bland annat fraudrisk. Där minskar alltså risken för att man ska bli lurad. Och de man väljer att jobba med. Eh, de kan till exempel få en upfront-betalning. Sen välja att inte betala och sticka därifrån. Det kan inte hända på Rick till exempel. Eh, och anledningen varför de vill jobba på Rick. Ja, det är för att Rick har väldigt hög status på grund av sitt klientel och sitt brandname. Dessutom så har ju Rick andra sätt att tjäna pengar på. De tar bland annat... 20-50 dollar i inträde, 100% marginal där. Pricing powern där beror lite på efterfrågan, vilken dag det är, hur sent på dagen det är, hur desperata klientelet det är på att komma in på klubben. Sen har man ju även vip mellan 400-4 000 dollar om man vill lite privat underhållning. Sen har man även bankomater som en intäktskälla. Underhållning måste betala sig cash och underhållning överstiger 50% av snittkundens omkostnader. Och det är ju faktiskt inte obetydande när man kan ta några procent på varje uttag från bankomaten. Jag, jag kan
1: tänka mig att speciellt också, man vill kanske inte springa ut på gatorna och bara leta efter en bankomat utan när man väl är där inne så handlar man väl i den automaten också och då kan de ju ta några procent där som du säger.
0: Exakt och det är ju rätt få som har cash nu för tiden så att man har inte så mycket val. De hade, Rick hade nästan 30 EBIT marginal 2020 och då var hälften av klubbarna stängda. Pre-covid var det 36 Så att eh, det här är en riktig kassaflödesmaskin. Och det som är intressant med herrklubbar är att de inte är lika trendberoende som till exempel barer. Många av de som är störst nu var även störst för 20 år sedan. Det ges, de ges ut väldigt få nya licenser av staten. Samhällen är också väldigt strikta på var sådana här klubbar får finnas. Det är alltså minimonopol. Det krävs till exempel att det måste vara x-distans från skolor, kyrkor, parker, allmänna platser och andra klubbar. Och det här gör ju att, liksom, att geografiskt så minskar ju möjligheterna för konkurrensen att komma in. Jag ska rimliga kraven då kan man tycka att det inte ligger bredvid en skola eller en kyrka. Ja, fan. Det är väl jättebra att barnen får lära sig tidigt. Hur världen fungerar. eller? <här> ja, det? får stå för dig. <här> Dessutom finns det väldigt strikta marknadsföringslagar för strippklubbar. Och det innebär ju att spridningen sker bäst via word of mouth. Och, då, och det funkar ju såklart bäst om du upparbetar ett varumärke. Det är väldigt svårt att smälla upp ett plakat och säga Kom till Fabians strippklubb. 20% off. Det får du inte göra. Så att... Det är mest de här legacy-brandsen som kommer att attrahera nytt klientel. Det är alltså väldigt höga barriers of entry.
1: Ja, och ganska starka modes låter det som. Man blir nästan lite fundersam på varför inte bara att investerat i det här. Det är nästan coca nivå på det, känns det som.
0: Det som är väldigt intressant är att klubbarna genererar extremt hög fritt kassaflöde. Men de får inte organiskt återinvestera det här på grund av regleringar, som jag har förstått det. Och vad gör man då? Jo, uppköp. Man är marknadsledare, men ändå har man bara cirka 2% market share- det alltså innebär att det finns väldigt mycket opportunities. Det är faktiskt så att hela deras klubbsegment, cirka 80%, är uppbyggt av, äh, av uppköp. Och det som är ännu intressant är prislappen man betalar. Snittuppköpet landar på cirka 3-4 gånger EPTEA. Det är för att det är väldigt låg konkurrens kring uppköpen Det är inte så många som vill sitta och köpa upp massor med stripklubbar Så de har väldigt attraktiva möjligheter för expansion Ja, det blir lite en compounder och lite multipelarbetrag För de själva handlar ju typ E, av 15 eller något sånt Exakt, och jag menar, ofta är de här stripklubbarna faktiskt familjeägda Vilket många inte kan tro Men det är också en väldigt stigmatiserad bransch Så det gör ju att många liksom inte vill skicka ner det här vidare till barnen sen Det är väldigt svårt att hitta köpare till, till stripklubben om man vill gå vidare Men då kan Rick komma in där och köpa upp det relativt billigt Så det blir en win-win situation för båda
1: och jag, jag kan tänka att man får också en hel del faktiskt stordriftsfördelar och sådär. Bara kikar man liksom på deras till exempel hemsida och går igenom, då ser man ju alla varumärken. Hemsidan är byggda på samma sätt, de har ungefär samma typer av paket på dem och så vidare. Så att det känns som att de har liksom också ett koncept de kan köra ut på alla samtliga klubbar. Så det finns säkert en hel del sådana typer av skalfördelar och stordriftsfördelar kan tänka mig här också.
0: Absolut, hundra procent. Sen det andra segmentet är bombshells, som ja, det var ju en sport- och militärbar. Tio stycken barer. Åtta ligger i Houston, USAs fjärde mest befolkade stad. Servitörerna är klädda i militäruniform.
1: Ja, men eh, viss kanske skillnad från officiella militäruniformer. Då. Det är väl lite mer lättklätt på de här barerna kan man väl tänka sig. Men det är inte... På något sätt någon sån här form av herrklubb. Utan det är fortfarande en, en riktig restaurang. Och faktiskt, lustigt nog, så är det ändå ganska diversifierat här också. Vilka som kommer in. Det är alltså män, det är kvinnor, hela familjer. Eh, största målgruppen är killar och tjejer i grupp. Mellan 25-35 år.
0: Och en stor lockelse för dem är ju faktiskt att sitta där och dricka. För dryck utgör 60% av intäkterna. Det de har lite annan känsla än till exempel Hooters. Som man, när man ser, ser det utifrån, skulle kunna dra... Liksom något typ av liknelse med Det som också är intressant är att likdonken så äger man Landet man verkar på För det är ju så att man köper upp mark Där man vill vara, men inte bara där utan Också omkringliggande mark Och säljer av det till relevanta företag För man har sett att omkringliggande Verksamheter, konstigt nog Gynnas av bombshells närvaro Och det här gör att man snabbt kan dra hem Cirka 30% av investeringen Det som också är väldigt intressant är att man har också sett att man föredrar att ligga i tätbefolkat område med hög konkurrens. att Det finns till exempel kanske en Hooters och det finns andra ställen att äta på. För då är faktiskt conversion rate bättre. Det tycker jag är otroligt intressant för man skulle kunna tänka sig att det är bättre att vara en restaurang på en liksom helt separat gata när man har enda möjligheter. Nej, man har mycket högre conversions om man är smack dab in the middle där det finns jättemycket människor, jättemycket opportunities bombshells, dubbelsiffrig tillväxt med 25% ebit och man jobbar även nu på att expandera bombshells till att bli en kedja med 80-100 restauranger i USA varav 80% ska vara franchise det är rätt bra ROI på franchise fråga McDonalds och det är framförallt mer skalbart än att vara helakt. Och det är faktiskt ett intressant läge för BOMS just nu. För att många restauranger i framförallt Texas har inte klarat av pandemin. Men även rätt många andra delstater i USA. Ja, då kommer vi in på de finansiella resultaten. Q4 kom faktiskt in idag. 12
1: oktober spelar vi in kan vi tillägga, Men det släpps 14 oktober. To
0: exakt, 12 oktober. Omsättningen är upp 91% year on year. 24% om man jämför med Q4 2019. Hade ju en liten dipp där 2020. Det var ju så att restauranger var stängda. På året är man upp 48% year on year, Plus 8% jämfört med 2019. Enligt Rick har det varit svåra komps det här året. Men... Det är så det kan vara ibland Det som är intressant, aktien är endast upp 0,3% sen eh, När vi spelar in
1: Men å andra sidan upp eh, över 70% I år eller i year to date
0: Absolut, det är de ju Men vi ska komma in alldeles strax på varför vi fortfarande är ett intressant köp eh, Rick är också väldigt starka återköpare De har köpt tillbaka 13% Av aktierna sedan 2015 Okej, okay, men då kommer det, vad är egentligen caset dragit någon jäkla strippkedja. Det har inte jag i portföljen. Det känns ju jäkligt eh, jobbigt. Jo, men vad är det man säger? Pengar har ingen moral. Behåller man den här runraten då för Q4- ja då får man 7-8 dollar i FCF per aktie per 2022. Alltså det här fiskala året som börjar nu. Det ger en FCF-gyld på 10% på ett bolag som växer 10-15% per år. Det är inte så svårt att räkna hem- det behöver inte vara svårare än så Det är otrolig eh, Otrolig avkastning Och sen såklart så finns det ju risker Med det här bolaget som med alla andra Staten ska kanske vilja att underhållare Ska bli anställda, skulle dra ner på avkastningen eh, Rätt rejält eh, Det är ju en stigmatiserad Bransch, minst sagt eh, Finns väl antagligen regleringsrisk där Det är ju ett cykliskt bolag När börsen går bra Och då har folk mer pengar i plånboken Och kan slänga runt sig man kan ju också ställa sig frågan, hur påverkar digital underhållning framöver? Till exempel OnlyFans. Jag tror nog inte att det drar så mycket. Många väljer ju se saker fysiskt. Men å andra sidan, många kanske heller vill se det hemma, slippa skämmas.
1: Man kan ju ifrågasätta det starkt förstås. Men det finns ju också en ganska stark kultur, dels i USA. Kring att många tar affärsmöten och sånt på den här typen av klubbar också. Det är lite speciellt. Och det gör man kanske inte på OnlyFans på samma sätt.
0: Och sen har ju då... Eh... Också så management agerat lite tveksamt historiskt. Till exempel så var man under utredning 2019 för att man inte hade skickat in rapporter i tid till Nasdaq. Lite om, eh, om riskerna där. Då. För att summera det här kriset då, då. Ja, du har ett esg case 100% esg case här, lite strippklubbar och lite lättklädda servitörer på restauranger. En
1: restaurang med militärt tema.
0: <laughs> ja, ursäkta mig. Kolla
1: <laughs> Kollar man på bilder från det så är det ju mycket patroner och sådana här saker på väggarna till exempel. Det är liksom det temat man har. Ja, på. det är sant. Så alla som tyckte att krypto var vilda västen, då kände de att yes. Nu fick vi egentligen någonting seriöst här från Fabian. <laughs>
0: <laughs> Exakt. Du. <laughs> det passar bra Men man får i alla fall betala jäkligt billigt För det här kassaflödet man får Som sagt, 10% FCF-fil rakt ner i fickan Ett bolag som växer 10-15% per år Det måste man ändå kunna kalla GARP Growth at a reasonable price
1: Ja, och vi kanske ska deklarera om vi äger några aktier här Jag äger inte några aktier i den här typen av klubbar, gör du det eller? Ja, jag har faktiskt tagit en liten
0: stek här i. Eh... Har du berättat det för din sambo? Ja, för fan
1: <laughs> ja,
0: men bra, då har på det torra
1: eh, Och Solana vet jag inte om vi behöver ha någon disclaimer kring eh, Jag tror inte att vi kommer röra kursen i en stor kryptovaluta Men jag äger lite Solana
0: Nej, äh, men jag har, jag har lite Solana också Det är rätt intressanta grejer som händer
1: Men oavsett vad vi äger så gäller som vanligt att ingen i den här podcasten ska ses som rådgivning Alla åsikter är våra egna eller vår gäst och eventuella sponsor har inget ansvar för det som sägs i podden.
0: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Apropå sponsorer så vill vi som
1: vanligt rikta tack till IG.com vi vill rikta tack till NBX.com snedstek MM och Goodbye Kansas Group som nu genomför en ny emission.
0: Kontakta oss gärna på podcast at eller på twitter at marketmakerspod om du vill komma i kontakt med oss eller lämna en recension på iTunes om du vill skälla ut oss. Nej, tvärtom ska det vara, tvärtom.
1: Ja, det var ju kul att höra om vad, vad folk tycker egentligen den här ESG gränsen går. Det diskuteras ju ibland på, på Twitter bland om vart man drar gränsen. Vissa rör ju till exempel inte betting och online-casinon. Eh, vissa rör inte det men köper däremot leverantörerna som Evo och Kambi. Vissa vill ju inte ha någonting att göra med tobak och så vidare. Och, eh, ja, det här var faktiskt en ny sektor för mig som jag inte ens har funderat på innan.
0: Äh, men jag, jag har haft det här på eh, liksom uppe på tapeten länge. Jag har legat där bland case jag ska... Vart ut och lyncha lite, eller? Ja, jag to to tog en eh, helgtrip till Chicago och kikar in, var jä jäkligt trevligt faktiskt Bra chicken wings <laughs> Exakt, bra chicken wings Ja men an angående ESG, det är helt sjukt För att jag såg någon fondförvaltare komma ut en Nu i veckan, åh vi ska sluta investera i råvaror Och jag bara okej, okay. det är jäkligt skumt Och då var väl, äh, väl arg arg argumentet att men det är dåligt för miljön Men så kollar man för samtidigt, för att jag har energibrist för att vi inte tillverkar tillräckligt med fossila bränslen. Och så har vi energibrist på alternativa bränslen, typ grön liksom energi för att vi inte har tillräckligt mycket råvaror och metall för att kunna tillverka tillräckligt mycket grön energi. Ja, det är helt sjukt. Det är ju faktiskt
1: så. Om samhället ska fungera så måste man ändå bryta vissa metaller och ordna vissa typer av råvaror. Så det är svårt att komma ifrån. Även vete och annat räknas ju råvaror och någonstans måste vi väl ändå äta. Vi hoppas i alla fall att du ser till att äta ordentligt så att du är med oss igen nästa vecka. För vi vill som vanligt riktigt stort tack till dig kära lyssnare för att du lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.